0: Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la session A de notre podcast en Trip Nature.
1: Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques
0: régénératrices. Comment le
1: tourisme peut être au service des communautés et de la planète
0: Alors, rejoignez nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux Bonne, Bonne écoute Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Eduardo Firac, qui est consultant senior chez ELIO, l'agence conseil en développement durable. Ensemble, nous allons discuter comment le tourisme peut s'inhaler vers la régénération. Plus précisément, comment les consultants accompagnent des entreprises dans leur démarche régénérative. Assurez-vous d'écouter tout au long de ce podcast pour avoir plus de détails. Bienvenue dans un nouvel épisode de la saison 1 de notre podcast sur le tourisme régénératif. Aujourd'hui, nous plongeons dans les concepts et les pratiques du tourisme régénératif guidés par un expert renommé dans le domaine, Michel Holiday. Nous avons le plaisir d'avoir eu une discussion approfondie avec Michel Holiday, une figure reconnue dans le monde des pratiques régénératrices. Michel nous a expliqué les tenantes et aboutissantes du tourisme régénératif et de son potentiel transformateur. Cet épisode est un résumé en français des enseignements captivants de Michel, enregistré en anglais par des raisons pratiques. Comme vous le savez, Naomi et moi, à travers Nature, les podcasts, nous nous engageons à traduire et à bulgariser ces connaissances et à les partager avec vous dans le monde francophone. Vous trouverez l'épisode original avec Michel en anglais à la suite de celui-ci sur votre plateforme d'écoute habituelle. Alors, pour commencer, expliquons rapidement qu'est-ce que c'est le tourisme régénératif.
1: Alors, le tourisme régénératif va au-delà du tourisme durable. Il ne s'agit pas seulement de minimiser les impacts négatifs, mais plutôt de créer des expériences de voyage qui permettent de laisser un impact positif
0: tant sur les comités que la biodiversité ou la nature visitée. C'est intéressant. Michel Holiday parle d'approches régénératives qui considèrent les organisations et les communautés comme des systèmes vivants. Peux-tu nous raconter plus sur qu'est-ce qu'elle en pense
1: Alors, c'est une perspective assez révolutionnaire parce que plutôt que de voir l'utilisation comme une entité séparée et déconnectée ou même encore comme des machines sans âme. Michel, vraiment, nous invite à les percevoir comme des systèmes
0: vivants, c'est-à-dire des entités uniques qui sont connectées à un tout. Peux-tu me résumer les composants que Michel a amenés à la conversation sur les systèmes vivants Si je ne me trompe pas, c'était comment quatre Oui,
1: exact, c'est bien quatre. Euh, selon Michel, il y a donc quatre principes universels de conception de la vie. Donc, il y a les parties diverses qui ont des relations dynamiques entre ces parties. Puis il y a aussi les relations qui développent en fait de nouvelles caractéristiques permettant de converger vers un tout, un ensemble si vous voulez. Et le tout fait que c'est un système qui est capable de se régénérer et qui est autosuffisant.
0: Ça semble tellement théorique que c'est un peu compliqué de comprendre. Est-ce que tu peux peut-être nous représenter cette théorie dans un exemple, celui qui a montré Michel Oui, bien
1: sûr. Prenons un exemple pour mieux comprendre, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Alors en fait, par exemple, prenons un arbre, comme un sapin. C'est une entité unique quelque part. Elle est divergente, elle a ses racines qui lui permettent du coup de créer des relations dynamiques avec d'autres âmes, de communiquer, mais aussi d'aller chercher ses nutriments, l'eau dans la terre. Ces connexions lui permettent de converger et permettent de construire un ensemble qu'on appelle plus connément la forêt ou le bouclier canadien pour ici. La forêt est un système autosuffisant. Il est capable de se régénérer tout seul quand on y pense. L'arbre, grâce à ses graines, parvient à faire pousser de nouvelles pousses qui, avec le temps, se transforment en arbres. Donc, quand on y regarde de plus près, quelque part, c'est le principe de la vie elle-même. Et ces principes qu'on a vus s'appliquent à nous tous en tant qu'individus, qu'aux écosystèmes et aux organisations. Michel explique que nous devons vraiment comprendre que chaque système vivant, que ce soit une personne, une organisation ou une communauté, a plus de complexité et de potentiel que nous pouvons connaître et même contrôler. Il s'agit donc de développer une nouvelle pratique pour accorder plus d'attention à ce dont le système vivant a vraiment besoin et de vraiment le comprendre pour y répondre. Cela change vraiment la donne aussi dans la manière dont nous devons aborder la question du tourisme.
0: Dans l'entretien que nous avons eu avec Michel, nous avons aussi amené les sujets de tourisme durable. Nous avons expliqué notamment les différences entre le tourisme durable et régénératif. Peux-tu nous en dire plus Michel
1: Holiday a également apporté cette différence entre le tourisme régénératif et le tourisme durable. Le tourisme régénératif va, comme on disait, au-delà de simplement maintenir les choses comme elles sont. Il cherchent à régénérer des bénéfices, à soutenir la régénération plutôt que de simplement minimiser les impacts ou de préserver, comme on dit, ou de faire la course au net zéro. Ici, on veut laisser un impact positif à la communauté et aussi à la biodiversité, en fait sur tout le système, si vous voulez.
0: Michel surligne que les actions en tourisme régénératif n'ont pas été effectuées par les touristes eux-mêmes mais plutôt par les communautés locales. Les visiteurs sont invités à participer à des schémas déjà créés par la communauté. C'est comme si le tourisme régénératif était une invitation à contribuer à une histoire plus vaste, à participer à quelque chose qui dépasse le simple fait de visiter un endroit. D'aller plus loin. Michel parle également de l'importance de la participation communautaire. Comment se traduit-il dans les contextes du tourisme régénératif Donc c'est vrai que Michel met vraiment de l'avant la collaboration. Il faut que les membres
1: d'une communauté soient motivés et les membres volontaires se rassemblent pour comprendre tout simplement l'histoire unique de leur lieu, les besoins de cet endroit et de cette manière créer des approches créatives et authentiques pour le tourisme. C'est vraiment une approche holistique si l'on veut, c'est-à-dire qui prend en compte une chose en sa totalité qui analysent les choses sans les diviser en parties. Donc on regarde le système global. Et pour le tourisme, ça implique que la communauté est au cœur dans la prise de décision. Il ne faut pas également oublier la biodiversité, qui sont malheureusement à l'écart encore aujourd'hui. Mais il y a encore plein d'autres parties prenantes qui prennent part au tourisme régénératif comme les entreprises touristiques ou encore même des entreprises de d'autres industries qui ont un impact direct ou indirect sur le tourisme, le gouvernement, etc. À la fin, ça aboutit à une expérience touristique lorsqu'on aligne tous ces acteurs qui est véritablement
0: intégré et approuvé par tous. Ne pas, Michel insiste donc sur la nécessité de voir l'action régénérative comme un effort local soutenu par des initiatives nationales. Peux-tu nous expliquer comment une région ou un pays entier peut adopter une approche régénérative au tourisme
1: Donc, Michel, ici, voit vraiment un rôle clé pour les organisations régionales de tourisme au Canada. Où on peut aussi appeler ça des offices de tourisme, comme Destination Canada, Destination Québec-Cité, Tourisme Montréal. Donc, elles peuvent soutenir l'action locale en créant une coordination nationale, celles qui vont guider ce changement. Michel mentionne aussi particulièrement le cas de Fogo Island qui est un exemple concret de la vision de Michel en action.
0: Pour ceux qui découvrent Fogo Island, la plus grande île large des terre neuve et Labrador, il est essentiel de comprendre qu'elle transcende le simple statut de destination touristique. C'est un modèle vivant de tourisme régénératif où la communauté locale, appuyée par des entreprises, des initiatives citoyennes et un soutien gouvernemental collabore activement pour créer une expérience authentique. Au cœur de cette approche se trouve la communauté, se réunissant régulièrement pour définir ses aspirations collectives et développer des offres touristiques alignées sur ses valeurs. Revenons un peu en arrière dans l'histoire. Confrontée aux défis de la surpêche et aux restrictions gouvernementales, la communauté a connu un période de déclin sans perspective claire pour l'avenir. C'est dans ce contexte que la fondation ShoreFast a été créée en 2003, avec pour objectif de renforcer la résilience culturelle et économique de l'île. L'année 2013 a marqué un tournant décisif, révélant le tourisme comme un outil stratégique pour revitaliser et soutenir les communautés locales. Peux-tu nous donner plus de détails, Naomi
1: C'est ainsi qu'a émergé l'hôtel Fogo Islanding, un projet résultant d'une collaboration communautaire. Ici, le modèle de développement économique repose sur la viabilité, la qualité de vie et l'équité. Il défie le modèle économique traditionnel. Dans le cas de Fogo Island, on renforce les compétences traditionnelles et on préserve le patrimoine. On restaure des espaces publics et privés, avec quand même une note d'architecture contemporaine, et c'est comme ça qu'on stimule la régénération communautaire par le tourisme. C'est la communauté de Fogo Island qui est au cœur du projet. Elle est à la fois le moteur et le bénéficiaire de ces actions. Ça prouve aussi la résilience de cette communauté. Le cas de Fogo Island illustre la puissance transformative du tourisme régénératif. On le voit bien, aucun bénéfice privé n'est recherché et les entreprises opèrent exclusivement pour renforcer le patrimoine culturel soutenir la durabilité écologique et investir dans le bien-être économique de l'île de Fogo. Michel a aussi souligné qu'il y a quelque chose de très intéressant au sujet. Pour démontrer leur transparence, ils utilisent une étiquette, si on veut, sur tous leurs produits. Et cela ressemble à une étiquette un petit peu nutritionnelle, comme on a dans l'alimentation classique. Mais ici, elle indique d'où proviennent tous les composants d'un meuble qui l'a fabriqué et comment les coûts ont été répartis pour assurer et montrer sincèrement que tout est produit d'ici, tout simplement de là-bas, en l'occurrence.
0: C'est vraiment une approche transparente et fascinante. Imaginez savoir combien est allé à la personne qui a fabriqué la chaise et combien est allé à la personne qui a coupé les voies. C'est une manière honorante de souligner la durabilité économique de l'endroit et de s'assurer que tout vient vraiment de là-bas. C'est inspirant de voir comment la communauté locale est au cœur de cette expérience. En conclusion, que pouvons-nous retenir de la vision de Michel Holiday pour le tourisme régénératif
1: Michel nous invite donc à repenser le rôle du tourisme dans notre monde en constante évolution. Si chaque secteur, en particulier le tourisme, s'engage dans des conversions courageuses, nous pouvons contribuer à un avenir plus régénératif. En fin de compte, le tourisme régénératif nous incite à être des invités respectueux, à participer aux histoires des lieux que nous visitons et à contribuer à créer des expériences de voyage qui sont autant. C'est une question de choix éclairée en tant que voyageur de participer à des initiatives locales, de respecter la biodiversité, et pour de cette manière contribuer à une nouvelle histoire de voyage.
0: Merci à Michel Holiday pour ses enseignements inspirants. Si vous souhaitez écouter la version originale en anglais de cet entretien, Vous le trouverez à la suite de celui-ci sur votre plateforme d'écoute habituelle. À très vite. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi, tu veux changer les codes du tourisme,
1: soutiens-nous. C'est
0: très facile.
1: Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et Et à à tantôt. tantôt